0: Tác phẩm Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 9 Sống Cạnh Người Hấp Hối Ông Cấp Cô Độc là một đệ tử rất thân cận với Bụt. Ông là người xứ kosala phía bắc con sông Găng, dưới chân của rặng hi Sơn. Ông Cấp Cô Độc là một thương gia thành công và được kính trọng. Mọi người thương quý ông vì ông có tấm lòng rất rộng rãi. Tên thật của ông là Sudatta, nhưng ông được gọi là ông cấp cô độc. Có nghĩa là người chu cấp, thương tưởng tới những kẻ nghèo khó. Đây là một điều thể hiện sự kính trọng ông vì ông luôn luôn giúp tất cả những người nghèo hay thất nghiệp và các trẻ mồ côi. Khi ông mới 30 tuổi một hôm, ông đi tới vương quốc Magadha, nơi mà bụt cũng mới tới. Ông đi thăm người em gái và em rể đang sống tại xứ đó. Ông khá ngạc nhiên, thấy các em không đón tiếp ông long trọng ân cần như mọi khi. Khi hỏi cô em vì sao cô không có thị giờ với ông, thì cô cho biết cả nhà đang rất bận rộn để sửa soạn đón tiếp Bụt, một vị thầy tuyệt hảo. Nghe tên Bụt, ông cấp cô độc rất là tò mò. Ông hỏi cô em, đó là ai vậy? Cô liền trả lời ông với giọng rất tôn kính Bụt, khiến cho ông nóng lòng muốn tới thăm Bụt ngay. Sớm hôm sau, ông cấp cô độc đi tới tu viện Trúc Lâm, để nghe bụt thuyết pháp, bài giảng đã khiến cho ông rất xúc động. Ông cấp cô độc lại bụt và thỉnh Ngài tới thuyết giảng tại quê ông để cho gia đình và bạn bè ông được nghe pháp. Dù bụt chỉ mới đi thuyết pháp ba năm, Ngài đã có một ngàn hai trăm đệ tử. Trong số các tăng sĩ cùng du hành với bụt có Ngài xá lợi phất. Ngài đã nổi tiếng là một vị đại sư trước khi trở thành đệ tử của Bụt. Khi Thầy xá Lợi phất làm môn sinh của Bụt, các sư đệ và môn sinh của Ngài cũng đi theo Ngài. Bụt nhận lời ông cấp cô độc để tới Sravasti, thủ đô của vương quốc Kosala. Ông cấp cô độc về đó trước để mà sửa soạn đón tiếp. Ông cần một tăng sĩ đi cùng. Bụt cử thầy Sa Lợi Phất là người rất giỏi trong việc xây dựng tăng thân đi cùng với ông cấp cô đạo. Hai vị, một tăng sĩ và một cư sĩ đó chẳng bao lâu trở nên thân thiết với nhau. Có người nghĩ rằng tu sĩ chỉ thân được với tu sĩ và cư sĩ chỉ gần được cư sĩ thôi. Nhưng không phải vậy, một khi cả hai cùng có ước vọng tu tập tỉnh thức và nhìn sâu, họ có thể trở thành bản thân, người cộng sự và bạn đồng tu được. Không có sự phân biệt, người tu sĩ hay là cư sĩ đều có thể là người tốt và là bạn thân thiết của nhau. Ông cấp cô độc muốn tặng cho bụt một miếng đất để xây tu viện tại Kosala. Sau khi tìm kiếm nhiều nơi, ông biết chỉ có một khu đất kia là khá đẹp. Đó là một khu công viên xinh xắn của Hoàng Thân Kỳ Đà. Ông cấp cô độc rất giàu có, cho nên tin rằng ông có thể thuyết phục Hoàng Thân bán miếng đất ấy cho ông. Ông Hoàng đã trồng nhiều thứ cây đẹp đẽ trên miếng đất, cho nên nó đẹp như là một cõi thiên đàng. Khi ông cấp cô độc tới hỏi mua, thì Hoàng Thân từ chối. Ông trả giá cao hơn nhưng vẫn bị từ chối. Cuối cùng, ông cấp cô độc mới hỏi Hoàng thân muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng trả. Ông Hoàng trả lời Nếu ông có thể phủ kính đất bằng cách trải vàng lá lên đó thì tôi sẽ bán. Ông Hoàng nói đùa như thế không ngờ rằng ông cấp cô độc lại nhận lời ông cấp cô độc mang vàng tới trải khắp khu vườn hoàng thân vẫn không muốn bán nhưng các cố vấn của ngài nói rằng ngài là hoàng thân quốc thích thuộc gia đình hoàng tộc ngài không thể nuốt lời hứa hoàng thân kỳ đà tự hỏi không hiểu Vì thầy tâm linh kia có cái gì xuất chúng tới độ mà ông cấp cô độc chịu trả giá cao như thế để mua đất cúng dường. Mọi người liền nói với hoàng thân, kỳ đà về buộc. Một đạo sư trẻ tuổi nhưng hoàn toàn tỉnh thức và các bài giảng cùng lòng từ bi của ngài không người nào có thể so sánh được. Thấy được sự kính tín và ngưỡng mộ của ông cấp cô độc, Hoàng thân Kỳ Đà bảo ông ngừng, không cần trải thêm vàng ra nữa, và nói Ông trả như vậy là quá đủ để mua đất rồi, tôi xin tặng bụt tất cả cây cối tôi đã trồng, coi như tôi cúng dường ngài. Vì thế cho nên người ta gọi đó là vườn Kỳ Đà cấp cô độc, vườn cho ông cấp cô độc, và cây do hoàng thân kỳ đà hiến tặng cho Bụt. Bụt rất thích khu vườn này, và ngày ở đó tới 20 mùa an cư. Bạn có thể tới viếng khu này, và nay vẫn còn thấy những dấu tích cổ của các tu viện cổ xưa tại đó. Trong số các năm sau khi gặp Bụt, ông cấp cô độc vẫn tiếp tục công việc giúp người nghèo và hỗ trợ Bụt. Pháp và Tăng. Cả gia đình ông hàng tuần tới vườn kỳ đà nghe Pháp và thực tập tỉnh thức. Ông thường dẫn các bạn cùng ngành thương mại tới nghe bụt giảng dạy. Một lần, ông dẫn tới hơn 500 thương gia để nghe bụt dạy. Các cư sĩ thực tập chánh niệm. Đa số các bạn ông thọ nhận ngũ dưới. Suốt cuộc đời, ông cấp cô độc rất an lạc và hạnh phúc trong việc hỗ trợ Bụt, Pháp và Tăng. Dù có nhiều thành công, ông Cấp Cô Độc cũng đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc đời. Có lần mất hết tài sản, sau nhờ các người cộng sự và bè bạn, ông lại trở nên giàu có. 35 năm sau khi gặp Bụt lần đầu, ông Cấp Cô Độc bị đau nặng. Nghe tin ông bị ốm, Bụt tới thăm ông và nhắc ông thực tập thở khi nằm trên giường bệnh. Rồi Bụt cử Thầy Sá Lợi Phất chăm sóc cho người bản thân của Thầy. Bụt bảo Thầy Sá Lợi Phất ở lại của Sala với ông Cấp Cô Độc để giúp cho ông chết một cách bình an. Khi Thầy Xá Lợi Phất biết tin ông Cấp Cô Độc đang tiến dần tới cái chết, Ngày mời người sư đệ anada cùng đi thăm ông với ngài anada là anh em bà con của bột và là người nhớ hết tất cả những bài giảng của bột ngài là cái duyên chính khiến cho chúng ta được học giáo pháp của bột ngày nay sau buổi khất thực hai ngài tới thăm ông cấp cô độc tại nhà ông khi hai vị tăng tới nơi ông cấp cô độc rất vui sướng được gặp hai người vì ông cảm thấy rất cần gặp quý vị đó ông cố hết sức để ngồi dậy đón tiếp hai thầy cho phải phép nhưng ông quá yếu cho nên không thể ngồi lên thầy xá lợi phất nói ông bạn ơi đừng cố ngồi dậy làm gì hãy cứ nằm yên chúng tôi sẽ mang ghế tới ngồi cạnh ông đây rồi thầy xá lợi phất hỏi Ông, bạn cảm thấy thế nào? Có đau lắm không? Cái đau nó tăng hay giảm? Ông cấp cô độc trả lời, Thưa Thầy, hình như cái đau trong thân tôi không giảm mà tăng lên hoài. Thầy Sa lạc Phất liền nói, Như vậy tôi đề nghị ông thực tập thiền quán về tam bảo nhé. Thầy giúp ông cấp cô độc thiền quán về bụt, Pháp và Tăng Với sự trợ giúp của thầy Anada ngồi kế bên Thầy sa Lợi Pháp được coi là Vị đệ tử xuất sắc nhất của Bụt Như là cánh tay mặt của Bụt vậy Ngài là sư huynh của hàng ngàn Tăng ni. Ngài biết ông cấp cô độc đã có nhiều năm hạnh phúc Khi hỗ trợ Bụt, Pháp và Tăng Ngài cũng biết rằng khi thiền quán về Tam Bảo Ông Cấp Cô Độc sẽ tưới tẩm được các hạt giống hạnh phúc ở trong ông ngay lúc khó khăn này. Ngày cùng ông Cấp Cô Độc Thiền Quán nhớ tưởng tới bản chất huyền diệu của Bụt Pháp Vạch Tăng. Chỉ sau 6 phút, cơn đau của ông Cấp Cô Độc đã đỡ nhiều vì hạt giống an lạc trong ông đã được tưới tẩm. Cơ thể ông được quân bình lại và ông Cấp Cô Độc mỉm cười. Tươi tẩm những hạt giống của hạnh phúc là việc rất quan trọng cho người bệnh hay người sắp lìa đời. Tất cả chúng ta đều có những hạt giống hạnh phúc ở trong mình. Trong những lúc khó khăn như đau ốm hay sắp chết, cần có bạn bè ngồi với ta để giúp cho ta tiếp xúc được với những hạt giống tốt đó. Nếu không, các hạt giống sợ hãi, hối tiếc hay thất vọng sẽ xâm chiếm chúng ta dễ dàng. Khi ông Cấp Cô Độc có thể mỉm cười, Thầy Sá Lập Phật biết đã có sự quân bình giữa cái đau và niềm vui. ngày mời ông Cấp Cô Độc tiếp tục thiền quán theo ngày hướng dẫn. Bạn hãy thực tập theo tôi và Anada như sau. Thở vào, tôi thấy thân này không phải là tôi. Tôi không kẹt vào nơi thân này. Tôi là sự sống thên thang, Tôi chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa bao giờ từng diệt Khi bạn sắp chết, có lẽ bạn không tỉnh thức gì mấy về cái thân mình Bạn có thể bị tê bại Và bạn bị kẹt vào ý niệm cái thân ấy là bạn Bạn bị kẹt vào ý tưởng là khi thân đó chết thì bạn cũng bị diệt Vì vậy mà bạn sợ hãi, bạn sợ trở thành hư vô Sự hoại diệt của cái thân người Không thể đụng tới bản chất thực sự của người đó Bạn cần giải thích cho người đó hiểu rằng Anh ta có một đời sống không có giới hạn Cái thân này chỉ là một biểu hiện Với đám mây Khi đám mây không còn là mây nữa Nó cũng không mất đi đâu hết Nó không trở thành hư không Mà chỉ chuyển hóa ra thành mưa mà thôi Vậy thì ta không nên đồng hóa ta với cái thân này Thân này không phải là tôi Tôi không kẹt vào nơi thân ấy Tôi là sự sống thên thang Thật vậy Ta cần bắt đầu thực tập với mắt Rồi mũi, tay lưỡi Thân và Ý Mắt này không phải là tôi Tôi không kẹt vào đôi mắt này Tôi là sự sống thên thang Tai này không phải là tôi Tôi không kẹt vào đôi tai này Tôi là sự sống thên thang Mũi này không phải là tôi Tôi không kẹt vào cái mũi này Tôi là sự sống thên thang Thực tập như vậy giúp ta không tự đồng hóa mình với cặp mắt, đôi tai, cái lưỡi, cái mũi hay cái thân mình. Ta khám phá ra các thức của những ngũ quan đó và thấy ta không phải chỉ là các giác quan. Ta phong phú hơn sự biểu hiện của các giác quan đó nhiều. Sự ngừng bạc của các biểu hiện kia không ảnh hưởng gì tới ta. Chúng ta nhìn lại coi cái gì là tự tánh của ta. Trên cơ thể và giác quan, có ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nhìn sâu vào từng uẩn, ta nói, những thứ đó không phải là ta. Nhận thức, cảm thọ, tư tưởng tới rồi đi, đó không thể là ta được. Tâm thức cũng như vậy, chỉ là những biểu hiện, khi các duyên đầy đủ thì chúng biểu hiện khi duyên không còn đầy đủ thì chúng không biểu hiện, dù có biểu hiện ra hay là không, những thứ đó cũng không phải là ta. Thầy Xá Lợi Phất hướng dẫn ông cấp cô độc qua các thức của giác quan và qua năm uẩn và ông cấp Cô độc thấy chúng không phải là mình. Sau đó thầy Xá Lợi Phất hướng dẫn ông thiền quán về tứ đại. Thầy nói với ông Cấp Cô Độc Bạn ơi, chúng ta hãy tiếp tục thiền quán Đất không phải là tôi Đất đây có nghĩa là tất cả các chất rắn Như là thịt, xương, các cơ quan, bắp thịt Lửa hay hơi nóng để giữ cho thân ấm áp Và tiêu thức ăn không phải là tôi Tôi không kẹt vào yếu tố lửa hay hơi nóng đó Chất nước trong tôi không phải là tôi có nước cùng khắp trong thân tôi, nhưng tôi không bị ràng buộc vào nó. Gió hay không khí trong tôi cũng không phải là tôi, vì tôi không bị kìm tỏa bởi biên giới nào hết. Thầy Sa là phát tiếp tục như thế. Cuối cùng, ông cấp câu đọc được hướng dẫn thiền quán về sự tương duyên sinh. Ông bản thân, ta hãy nhìn sâu hơn nữa. Khi nhân duyên đầy đủ, cái thân ta tự nó biểu hiện. Nó không từ đâu tới. Và sau khi hoại diệt, nó cũng không đi tới đâu hết. Khi một sự vật biểu hiện, thật sự ta không thấy nó sinh ra. Khi nó ngừng biểu hiện, ta cũng không thể gọi là nó chết đi. Chúng ta vượt thoát được các ý niệm tới đi có không sinh diệt giống nhau khác nhau. Nó cũng giống hệt như bài giảng bà ta đã học quán chiếu về đám mây, ngọn lửa hay hoa hướng dương. Khi thực tập tới đó, ông cấp cô độc bắt đầu khóc. Thầy Ananda lấy làm ngạc nhiên, thầy Ananda trẻ hơn thầy Sal Phật nhiều, Cho nên thầy không thấy được sự chuyển hóa và giải thoát của ông cấp cô độc vào lúc đó. Thầy nghĩ rằng ông cấp cô độc khóc vì còn tiếc nuối chuyện gì đó hoặc là ông đã thực tập không thành công. Thầy Ananda hỏi, Tại sao bạn lại khóc? Bạn có hối tiếc điều gì không? Ông cấp cô độc trả lời, Không, thầy Ananda. Tôi không có gì hối tiếc cả. Thầy Ananda lại hỏi, «Hay là bạn thực tập không thành công?» Ông cấp cô độc trả lời, «Không, thưa Thầy Ananda, tôi thực tập rất thành công!» «Thầy Ananda, vậy tại sao bạn lại khóc?» Ông cấp cô độc ràng rùa nước mắt trả lời, «Thầy Ananda ơi, tôi khóc vì tôi sung sướng quá!» «Tôi đã phục vụ Bụt Pháp Phật Tăng ba chục năm qua!» Và tôi chưa bao giờ được giảng dạy và thực tập giáo pháp mầu nhiệm như bài Thầy Sá Pháp mới dạy tôi ngày hôm nay. Tôi sung sướng quá, tôi thảnh thơi quá. Thầy Ananda liền nói với ông, Bạn không biết rằng các tu sĩ chúng tôi được học giáo pháp này hàng ngày sao? Ông cấp cô độc mỉm cười và nhỏ nhẹ nói với dòng yếu ớt, Xin Thầy Ananda hãy trở về thưa với Đức Thế Tôn là tôi hiểu bài giảng này Có lẽ nhiều cư sĩ quá bận rộn nên không tiếp nhận và thực hành được giáo pháp này Nhưng cũng có nhiều vị có đủ thảnh thơi và thì giờ để học hỏi và tu tập Xin Đức Thế Tôn hãy dạy giáo pháp này cho các cư sĩ nữa Biết đây là lời yêu cầu cuối cùng của ông cấp cô độc, thầy Ananda nói. Dĩ nhiên tôi sẽ làm như bạn yêu cầu, sẽ trình lên Đức Thế Tôn ngay khi chúng tôi trở lại tu viện. Sau khi hai thầy ra về ít lâu, ông cấp cô độc đã chết một cách bình an và không đau đớn. Câu chuyện này được ghi lại trong Kinh dành cho người hấp hối. Tôi xin những ai có thể, đều nên học hỏi và hành trì kinh này. Xin đừng để tới lúc đụng chuyện sống chết mới học và hành kinh đó. Xin hãy tập nhìn sâu ngay bây giờ để có thể tiếp xúc được với bản chất không sinh không diệt, không đến không đi, không giống nhau không khác nhau. Làm được như vậy bạn sẽ hết đau buồn, khổ não. Nếu bạn cố gắng thực tập cho tinh chuyên, bạn sẽ nuôi dưỡng được sự vô ý trong bạn. Bạn sẽ có thể chết một cách bình an và hạnh phúc. Sống hạnh phúc, chết bình an là chuyện có thể làm được. Ta sẽ được như thế khi ta nhìn thấy mình tiếp tục biểu hiện trong các hình thái khác. Ta cũng có thể giúp người khác chết bình an nếu ta có những yếu tố vững chãi và vô úy trong ta. Biết bao người trong chúng ta có cái sợ là sẽ thành hư vô, vì sợ hãi mà ta rất đau khổ, vì vậy mà ta cần giúp người sắp chết hiểu được cái chân lý. Ta chỉ là sự tiếp nối trong nhiều biểu hiện. Như vậy ta sẽ không bị chuyện sống chết làm cho ta hoang sợ, vì ta hiểu đó chỉ là những khái niệm mà thôi. Đó là một cái nhìn rất quan trọng giúp cho ta hết sợ hãi.